0: 这个世界上，难道真的有爱情就够吗？有的时候，爱得太用力，会让对方无法呼吸，神有彻彻底底地失去了自己，也失去了安全感。于是，他的爱情给他爱的李小军带来了更多的压力。终于。有一天，在深深的夜晚里，沈妖忍不住爆发了，拳打脚踢，而他们的爱情还能再继续吗？在醒来的时候，我看见小军站在窗前抽烟，烟头在黑夜里闪闪烁烁。我就那么侧躺着看他的背影，看到眼睛发花。他就那么一动不动地站在那里，一根烟燃完，再接着点一根。天渐渐发白。我都看累了，他还是站在那里。我轻轻地唤他：“小君。”他仿佛要转身，结果却扑通一声倒在了地上。我跳下床，扑过去抱住他，开始尖叫起来。我把他拖到床边，心脏都快要跳不动了。小君……”我的小君他怎么了？我颤抖地找电话，不知道到底该拨什么号码。我摇晃他，亲吻他，可是他都不行。我绝望的躺在床边嚎啕大哭，还以为小君死了。我就那么一直哭，一直哭，哭到喉咙都干哑掉，哭到没了眼泪。我发现小君慢慢睁开了眼睛，他摸着我的脸问：“神妖，你怎么了？你哭什么？”我哑着嗓子说：“小君，我以为你死了。”他疲惫的笑：“我只是累了，就是想睡。”我爬到床上，钻进他的臂弯，就像蛇一样缠在他身上。小军轻轻拍我的肩，渐渐地又睡过去。那一次，我们在那张小床上，整整睡了两天一夜。我们疲倦到了无法承受的地步。我常常想。我这辈子睡得最足的就是那一天。我在叙述的时候，常常陷入当时的情景，谢谢婷婷。我开始心疼当年的那个我。就像一只迷途的小兽，跌跌撞撞，极度不安。我做过这样的噩梦，被一个歹人追赶，我一直跑啊跑的，却发现前面是悬崖。我只犹豫了一秒，就纵身跳了下去。结果一惊醒，发现我居然还在小军的怀里。我经常在半夜里泪流满面。我恐惧那种一个人奔跑的感受，如果有个人可以牵着我的手，我会感觉比较安全。你就像一把利器，不出鞘则已，一出鞘就伤人。小君说这话的时候，他恨恨地看向我，他恨我的暴躁，一如爱我的深情。爱得多，恨得就多。我和他闹的次数越来越多，我的爱让他窒息，我就像个疯子，我要的越来越多，于是我们一次次吵架，又一次次拥抱着睡去。<音>暑假很快过去了，小军送我去火车站，默默的不说一句话。我站在站台上，讨好的去拉他的手，他握着我的手，漫不经心的握着，我可以感觉到他是不愿意和我牵手了。我总是在一秒钟内变脸，我的脾气来得毫无理由，到最后他都怕了。他不再对我说话，只是默默的给我做饭、洗衣。这种日子是个男人都不愿意继续的。可是我直到今天才明白，已经彻底的晚了。1999年8月30日，小军为我过完21岁生日以后，他在广州站告诉我。沈瑶，我们不合适。我们俩非要把彼此伤到体无完肤不可。我没有说话，眼神淡定的看向他。这一幕曾经无数次出现在我梦里，将我惊醒。而今天，终于变成了现实，变成我摸得着的无助还有痛苦。当时的李小军肩头背着我的行李，手里还提着给我买的一大兜水果。我忽然觉得很可笑。一直到现在，李小军还像骆驼一样为我做着男朋友的分内之事。可是他怎么可以把分手说出口？他起码起码应该态度再恶劣一点，表情决绝一点。可是他温柔的看着我，疼惜的看着我，一副比我还痛苦的逼样。我终于没有忍住，我笑了，笑到捂着肚子打滚。小军把行李放在地上，他说：“沈瑶，你别再这样了。”我已经看累了，我站了起来，把行李一点点扛在肩膀上，把那水果袋抱在胸前，大踏步的往车厢里走，没有回头。我就那么抱着行李坐在卧铺车厢里，像个傻瓜一样，目光呆滞。火车开动的前一刻。我却跳下去了，我把那些行李全扔在车上了，就挎着一个斜斜的背包，在拥挤的人群里寻找我的小军。到最后，我绝望的靠在广州站的过街天桥上，天已经黑透了。我一步一步蹒跚的走，走到我曾经等待他的那个出站口，就那么理所当然的看见了他。他就在那个石墩边蹲着，拼了命的抽烟。我站在离他一米的地方，等他抬头，等到我的脚都站麻了，他也没抬头。我分明看见烟头烫了他的手。在我快昏倒的时候，他终于站起来，拍拍身上的烟灰，然后看见了我。他走到我旁边，伸过手来牵我。我任由他拖着，闭了眼睛的走。他拖我到马路边搭车。我问：“你要带我去哪里？”他不出声。小君，我明天还要走的，要回武汉的。我就是。想和你度过最后一个晚上，我不要你的怜悯，不要。说着说着，我开始歇斯底里，然后我挥舞着手臂，大声地说：“我不会赖着你，我跳下火车也不是为了赖着你。”然后我没出息的哭了，情绪起伏很大，我低低地说。我只是忘了你抱着我睡觉的滋味。他一把搂过我，喘着粗气，带着哭腔：“瑶瑶，瑶瑶，我爱你，我是爱你的、啊。”他几乎是将我夹在胳膊里，回到我们的小屋子。房间里面空荡荡的。床上只剩下床垫，他将我按在床上，要命一样亲吻我，我感觉自己都要被吻吐了。我的眼泪已经没有那么多了，一个人的眼泪真的是有一定容量的，总有一天会流干的。他搂着我，一寸一寸的亲吻我。就像个孩子一样，边哭边要我，那眼泪啪嗒啪嗒的掉在我的胸口。时隔多年，我仿佛还可以感觉到那泪珠的滚烫。我们熟悉彼此的身体，就像是天生配合默契。我看见有妖娆的花开在房顶，绽放的铿锵有声。我的指甲将小军的后背抓得血痕斑斑。我们绝望的要对方，在光秃秃的床垫上留下我这辈子最后的激情。然后第二天，我一个人平静的到了机场，坐了最早的班机回到武汉。那是我第一次坐飞机。我决定这辈子再也不去广州火车站。那个时候的李小军，香甜的睡在出租房的床垫上，手臂习惯性的摊着，仿佛我还在他怀抱。写到这里，我给一个朋友看过这段经历，那朋友没说话，握着打印稿边看边流泪。他说：“那些年苦了你了。”我笑着告诉他：“苦才刚刚开始呢，有小军在身边的日子，再苦也是甜。”我那个时候自作自受。用一根叫爱的绳子谋杀了我的爱人。回到武汉以后，我就丢掉了呼机，搬了宿舍。小军来过电话，我没接。我让同学告诉他我退学了。小军没有来武汉找我，我明白他累了。他厌烦我的任性，我很想他，但又刻意逼自己忘了他。他厌烦我了，而我何其自尊，绝不会死皮赖脸去找他，不会的。二十天过去了，我严重失眠。嘴上起了长串的泡，我几乎没怎么吃饭，而且开始怨恨他。那天早上，我终于起不来床，躺在宿舍的床上，感觉似乎快要死去。我挣扎起来，煮一碗素食面，可一撕开包装袋，我就想吐，那素食面的味道让我受不了了。我端着饭盒去买饭，刚进了餐厅大门又想吐，我折回来，到学校外头去买了一碗凉粉，放了很多很多的辣椒，蹲在路边狼吞虎咽地把它吃完。可是当我一回到宿舍，刚才吃下去的东西就开始往上涌，我跑到卫生间，狠狠将吃下去的东西全给吐了出来。我直起身子，站在水龙头边想：“我是不是患上厌食症了？”然后我去了医院，我被告知我怀孕了。走出医院的时候，我的脚都找不到地了，几乎是飘着回到了宿舍。我的身体里有了一个生命，这让我惶恐又伤感。我从来都没有想过，我会在二十一岁的年纪就要成为一个母亲。我自己就还是个孩子，一天不偎在别人的胸膛就没有安全感。可是现在居然却……接下来，我几乎每天早上都要吐一遍。我的身体变得瘦到不行，而同学们渐渐发现我的不对劲。当我犹豫要不要留这个孩子的时候，孩子已经在我的身体里变成越来越固执的存在。在一次彻夜不眠的挣扎以后，我决定要留下这个孩子。那些对李小军的爱演变成了极度怨恨。我想着，我要生下这个孩子，然后带着孩子找他，问他怎么舍得我难过。我彻底的变成了一个疯子，孩子变成了我折磨他的工具。我无数次幻想自己带着一个哭死他面孔的孩子，就站在他面前，微笑的告诉他：“这是你的孩子啊。”然后看他痛苦的表情，我想我会笑，凌厉的笑。我从一九九九年十月开始，变成了一把出鞘的刀。我以最快的速度联系了深圳的一个知名啤酒集团。然后给学校写提前申请，前去实习。十月十日，我站在深圳街头，要去工作的地方是一家大的海鲜城。我成了一个啤酒促销员。我穿着宽大的衣服。我想，我要在最短的时间内挣到一笔钱，然后在肚子挺起来之前离开这里。找个安静的地方把孩子生下来。深圳离广州需要两个小时的车程。我在距离小军两个小时车程的地方狠狠地干活，甚至不惜对客人抚媚的笑、开暧昧的玩笑，就像是个十足的贱人一样，然后把每一分钱都紧紧地攒在手里。我还要忍受怀孕期间剧烈的反应，每十分钟就跑进卫生间吐一次。我见不得一切黄色的东西，看了就想吐。那种感受，我真的很难用言语描述。我说过，我不是叙述的胚子。我现在感觉叙述越来越艰难，因为根本没有一个形容词可以表达我当时的心情。我委屈、愤怒，却又怀着女人天生的慈悲。我开始越来越心疼肚子里的小生命，甚至到最后的时候，我想，我想去给他找个父亲，让他生下来的时候可以一眼看见一个宽厚的肩膀。想着想着，我就发呆。那个时候。我已经不再流泪了。我给我的孩子取了很多名字，比如沈克、沈妖、沈昭，就像一个真的年轻母亲一样，跑去书店里面查询孕妇须知。我不再熬夜，开始喝很多营养的汤。可是不知道为什么，我就是胖不起来。孩子转眼间就四个月了。可是我的腹部看上去仍旧平平的，公司上上下下还是把我当做年轻劳力一样使唤。于是，我挺着四个月的肚子，却没有人看得出来。就这么一个人提着十二瓶啤酒来来回回，没有人知道我的腰根本都直不起来了。一九九九年十二月二十五号。我从深圳嘉年华海鲜楼的楼梯上摔了下来，血从高高的步行梯躺下去，蜿蜒如我的青春。我的孩子没了，那个小小的生命，我的青春在我身体肌肤上。唯一留下的唯一的落印，就这么轻轻一摔，夭折了。我想起了那间空荡荡的大手术间，蓝色的屏风后面，高高的产床，冰凉的机械在我体内搅动。我紧紧的咬着嘴唇。那个五十岁左右的妇科医生慈爱地看着我说。孩子、啊，你叫一声吧，要是疼了就叫啊。我没有叫，我的嘴唇开始流血。医生帮我擦汗，最后他说：“哎，可惜了，是个男孩啊，都要五个月了，要不是摔这么一下，根本不用引掉、啊。”他在收拾器械时问我：“你要不要看一眼啊？”我拼命的摇头，然后昏迷。写到这里，我虚脱一样浮在岸上，浑身一点力气都没有了。我对于那个沈瑶的心疼越来越强烈。我甚至不认为那是五年前的我。我想将手臂伸到1999年的冬天，给那个沈阳一个温暖的怀抱，让他在我的怀里再睡一个甜美的觉。我是怎么走过来的？是怎么把过去给埋葬的？亦或是我真的只是在写一个故事？故事中流淌着虚假的协议，可我分明看见虚弱的沈瑶走出了医院的大门，他手里提着简单的行李，在医院门口，他看见了一群人围着下象棋，他凑过去看，仿若五年前高中的课间，他巴巴的看着李小军跟别人象棋。他蹲在路边，解了一个棋局，赢了五十块钱。他握着那五十块，心想：“小君，你到底在我生命里藏下了多少？我居然还在靠你给的本领挣钱。”当我回到宿舍时。才知道全酒店的人都听说我未婚怀孕的事情，我被开除了。我在别人的眼光里昂着头收拾行李，这里我待不下去了。我取出存折里所有的钱，去了广州火车站，买完了车票，给我的好朋友馒头打电话，让他来武汉接我。然后手里就剩下两块钱，我肚子饿到不行，买了一块用竹签插着的哈密瓜。我就像个民工一样，头发蓬乱的站在广州站。我的广州，我的广州站，我所有伤心往事都在这里。我想着心事的时候，哈密瓜被一个乞丐给抢过去了。于是，我饿着肚子上了火车，睡了一路。我已经悲伤到麻木了。到武汉的时候，看到馒头的第一个动作就是拉着他往面馆跑。馒头含着眼泪看着我，哗啦啦吃完两大碗拉面。他捏着我冻得通红的手，不断的搓揉。武汉那个时候已经是漫天飞雪，我穿着单薄的夹克，脸上冻的都是鸡皮疙瘩。馒头跟我同学十年，我什么事都不瞒他，他是我唯一的好朋友。但是我在广州发生的一切。他都不知道，所有的人都不知道，我就像癌症病人一样，隐瞒了我最致命的伤。馒头把我接到他的住处，他那个时候已经上班了，租的房子是一个单间，干净利落，而且温馨。房间里弥漫着淡淡的花香，透着家的亲切。他往我的钱包里塞钱，厚厚的一叠，然后提出一个口袋来，里头是一件漂亮的大衣。胡说：“我不要。”他看着我的眼睛，泪光闪闪的说：“瑶瑶。”从今天开始，你要做一个为自己活着的人。我能帮你解决的只是物质上面的问题，其他的问题你得自己解决。我不知道，三天前，李小军曾经站在馒头的房间里，红着眼睛对馒头说：“小曼，你可知道瑶瑶在哪里？”那时，馒头恶狠狠地说：“你还会想起来找他？你怎么舍得他难过啊？他现在一个人，不知道在哪流浪呢。”李小军求馒头给他一个线索，让他可以找到我。于是，馒头给了他我在深圳的地址。李小军去深圳的那一天，就是我离开深圳的那一天。或许，我们又在某辆列车擦身而过。这一次的擦身，让李小军彻底的将我放下，因为我在深圳那些可爱的旧同事们，把我描述成一个被人包养又被人抛弃的怨妇，他们描绘我跌倒时血淋淋的模样，那个时候的李小军该是什么样的表情，都成为了一个谜。五年来，我再没有踏进广东省一步，那里是我的地狱啊！